0: Alexandre moranville est. Incorruptible défenseur de la vérité. Il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellet
1: Bonjour et bienvenue à Cube Radio, c'est toujours Alexandre Moranville qui est avec vous. Pour le restant de la semaine, dès lundi prochain, c'est Mario Dumont qui sera de retour avec mon assistante, bien entendu, pour faire le tour des nouvelles en fin de journée. Grosse journée, pas très chaud, mais il fait un soleil radieux à l'extérieur et ça accompagne une journée qui est remplie, remplie, remplie vraiment d'actualité. On va parler d'espace, on va parler de forêt, on va parler de cannabis aujourd'hui, oui, oui, parce que c'est le 80, hein? C'est une fête bien spéciale pour les amateurs de cannabis. Et donc, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Mais avant toute chose, je tenais absolument à parler là, un peu plus tôt aujourd'hui avec le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière, parce qu'on a déposé là il y a de cela là, presque deux ans un projet de loi pour faciliter l'accès à l'information des familles autochtones qui cherchent à trouver des membres de leur famille, des enfants qui auraient disparu ou qui seraient encore... Euh, décédés ou assassinés. On tente de trouver des réponses et d'en fournir surtout à ces familles endeuillées-là. Et aujourd'hui, le ministre Lafrenière a déposé son deuxième rapport annuel sur la chose. On peut écouter ce que ça donnait. C'est aujourd'hui que le ministre Yann Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, a déposé le deuxième rapport annuel de la loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d'enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d'une admission en établissement. On en est désormais à un bilan de 120 enfants autochtones morts ou disparus qui sont recherchés en ce moment un peu partout au Québec. Le ministre Lafrenière est avec nous aujourd'hui justement pour en parler. Bonjour Monsieur Lafrenière. Oui, bonjour à vous, M. Morel. Donc, on comprend, là, puis peut-être mieux nous expliquer. On a donc 80 familles au total qui vous ont présenté des demandes pour rechercher en tout et partout ces 120 enfants différents, c'est ça?
0: Oui, exactement. Puis, c'est des familles au sens élargi de la loi. Parce que la première chose qu'on a faite avec la loi 79, c'est redé redéfinir la définition de famille. Parce qu'il faut comprendre, comme on parle, d'événements qui remontent aux années 50, 60, 70. Des fois, les parents proches étaient décédés, ils ne sont plus là. Alors, on a ouvert, si vous voulez, la définition de famille. pour Ça représente plus la réalité autochtone. Et quand vous parlez des chiffres, j'ai un petit peu de misère, parce que, d'un côté, quand on parle de 80 familles sans mes enfants, je peux vous dire que je suis heureux de voir que les gens font confiance à la direction de son famille, à Ouachak. Et en passant, c'est la première fois que le ministère, on travaille avec une organisation autochtone comme ça. à je dire petite aide de lumière. Et, d'un côté, je suis content de voir que les familles font confiance, font confiance au système pour les aider. D'un autre côté, ce qui est horrible, comme père de famille, qu'il y a 80 personnes qui viennent voir pour retrouver ça. mes enfants, des enfants qui ont été voir des soins de santé qui ne sont jamais revenus. C'est horrible de prendre ça. Puis pour le, le Québec, je pense que c'est un peu retour sur cette période sombre de l'histoire.
1: Qu'est-ce qu'on fait exactement quand on parle de recherche pour tenter de retrouver ces enfants-là? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Je pense que c'est la
0: meilleure façon de... de d'expliquer, de vulgariser ce que, ce que fait la loi 79. Dans le fond, on vient dévouiller, les archives. On vient aider les familles. Les, les familles nous rencontrent. On a la direction de son famille et à qui est une organisation qui est présente sur le terrain, qui est une organisation de familles d'Autochtones. Donc, euh, au niveau de la sécurisation culturelle, c'est complètement adapté. Ce sont des gens qui, qui connaissent les réalités autochtones, qui sont eux-mêmes des familles. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les aide, on les appuie dans leur demandes pour aller chercher de l'information, que ce soit avec des centres hospitaliers, des centres de soins. Donc, on les aide pour faire ces demandes-là. Et je vous dirais qu'avec le temps, ben, la loi 79 s'est faite connaître. Au tout début, c'est sûr que c'était nouveau. Euh, on déverrouillait des accès qui n'étaient pas possibles avant. Mais aujourd'hui, je dois vous dire que ça se passe vraiment bien. On a vraiment une très belle collaboration. Et, et, et ça, on envoie les fruits. C'est pour le des familles. Puis ce que je disais l'année passée, quand on a déposer le premier rapport. Moi, je à la première transmission d'informations qui était été donnée à une famille. Euh, je vous dire que c'était extrêmement émouvant. C'était une mère qui cherchait ce qui est arrivé à son enfant, son garçon. Ça faisait plus de 40 ans. C'était des émotions qui étaient très bizarres. Parce que d'un côté, elle était soulagée d'enfin savoir ce qui est arrivé à son garçon qui était décédé. Et d'un autre côté, elle commençait à vivre son deuil. Et moi, comme père, je voudrais chapter des moments extrêmement difficiles, mais vous comprenez, on est, on est toujours dans ces jours-là. D'un côté, on aide les gens à faire la lumière d'apprendre ce qui s'est passé. De l'autre, on a des familles en dernier, des gens qui peuvent commencer à vivre leur vie. C'est très particulier.
1: Et ça peut aller, là, tout ça, dans le cadre de ces, euh, ces recherches-là, ça peut aller même jusqu'à l'exhumation de corps, si on réussit à en trouver c'est exact.
0: Oui, absolument. Et, et c'est pour ça que dans le dernier budget qui a été octroyé, on a doublé les effectifs pour la direction de son famille. Pourquoi? Parce qu'il y a deux réalités nouvelles qui s'ajoutent. C'est à pas dire qu'on va aller avec des exhumations. C'est vrai. Encore là, une étape qui va être extrêmement difficile pour les familles, mais on doit le faire. Et d'autre côté, on a aussi des gens qui nous approchent parce qu'ils font confiance à la direction de son famille, ils font confiance à Wachak, qui nous approchent pour les aider, pour retrouver de l'information. Euh, dans le cas de, de gens qui ont séjourné dans des pensionnats autochtones, et on veut les aider, bien que ce soit pas le but de la loi 79, étant donné que ce, ce canal qui a été bâti de confiance, on veut les aider, on a fait des liens avec les archives, les archives nationales, entre autres, alors on fait, on fait ce lien-là, on les accompagne, le travail de ces gens-là, de, de ces gens -là, la direction de son famille, c'est d'accompagner les gens, les aider, les accompagner dans leur démarche, c'est pour ça qu'on veut le poursuivre, c'est pour ça qu'on a eu plus de gens, vous avez raison de dire que l'exhumation c'est une des possibilités et euh, c'est ce qui va arriver au cours des prochains mois.
1: Oui, puis c'est ce qui risque d'arriver même dans un autre dossier. Là. Ça coïncide aujourd'hui, euh, coup du sort, avec justement le dépôt de votre rapport. Les maires Mohawk, un groupe d'aînés qui, qui a réussi à s'entendre aujourd'hui avec l'Université McGill, c'est un jugement passant en cours supérieure du Québec, là, tout juste aujourd'hui, pour qu'on ait des projets d'excavation tout près du centre de recherche de l'Université McGill. Il y avait une injonction qui l'avait bloqué en octobre 2022 et on veut retrouver, là. Il y des allégations selon lesquelles il y aurait des enfants autochtones, non autochtones également, qui seraient peut-être enterrés sur le site, donc tout près du Mont Royal, on va ouvrir un chantier archéologique. Ça aussi, ça fait partie, même si c'est peut-être pas quelque chose qui s'inscrivait dans votre dans ce rapport déposé aujourd'hui. C'est un autre projet, encore une fois, qui va aider à la réconciliation. C'est ça
0: Absolument. dans ce dossier-là, on sait bon avec les changement de vocation de l'hôpital Royal Vic, avec les jeunes églises, il y avait des travaux à faire. Et oui, des mains-mois qui avaient approché, euh, disant que selon elle, selon l'information qu'elle avait, ils pouvaient voir des, des, des sites de sépulture et tout. Alors finalement, il y a eu entente et on en est très heureux. C'est n'est pas un dossier que je gère avec mon secrétaire, mais c'est un dossier que je connais très, très bien. Et effectivement, c'est toujours une bonne, une bonne nouvelle. Hein, quand on peut travailler ensemble pour euh, tenter de faire la, la lumière sur ce qui est arrivé, de trouver la vérité, c'est à plus le même... Même vu qu'on a que la loi soit hein, au final, on s'attend que ce ne pas des nouvelles qui sont réjouissantes, qu'on trouve une famille qui a de est bel et bien décédé il y a 40 ans, et Ils ont besoin d'avoir cette information-là pour faire leur deuil. Moi, je vous ai comme père de famille, là, je ne peux pas imaginer que les gens ont pu vivre pendant 40, 50 ans en se demandant encore qu'est-ce qui est à leur enfant. C'est horrible. C'est horrible de penser ça.
1: Effectivement, c'est pas très réjouissant. La bonne nouvelle au moins, c'est qu'on avance là, petit à petit là, dans la bonne direction pour la réconciliation, puis surtout pour donner un peu de justice et de réponse, surtout, à ces familles-là. Yann Lafrenière, vous êtes ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits. Merci beaucoup d'avoir été là.
0: Merci à vous, M. Romain Randille. Puis en terminant, vous dire que ce dossier-long travaille de façon non partisane. Demain, je vais me déplacer avec mes collègues des oppositions, on va être du côté de Manawan, parce que le rapport, on le dépose devant les familles. Puis on faire les choses différemment en Affaire autochtone, c'est un exemple. Oui, on le dépose à l'Assemblée nationale, mais c'est très loin des réalités autochtones. Alors, on a fait l'engagement à chaque année, on se déplace dans une communauté, face aux familles, on le fait de façon non partisane, je salue les collègues des oppositions
1: pour à faire des bien choses ensemble. Oui, parce que c'est beau le jeu politique, mais vous avez entièrement raison. C'est vraiment une bonne chose qu'on traite ces dossiers-là, là. surtout la question euh, des relations avec les Autochtones, qu'on la traite de manière non-partisane. Vraiment très beau euh, très beau mouvement fait de concert avec les oppositions. Merci, M. Lafrenière.